0: Spiritualität muss so sein, dass sie mitten im Leben, mitten im Alltag Platz hat. Alles andere ist, ist nonsense. Ist no-go.
1: Recherchiert! Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Über gesellschaftliche Themen von A bis Z. An was denkst du, wenn du das Wort Spiritualität hörst? Dass es vielleicht einfach ein bisschen mehr zwischen Himmel und Erde und dass das sehr offen kann definiert werden. Kann. Mhm. Geistig, irgendwie höhere Mächte, höhere Einflüsse, die man gar nicht so selber wissen, was manchmal passiert? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich denke, es geht spontan das Wort Zuflucht in Synko. Es, ähm, es ist etwas sehr Persönliches. Ich glaube, es kann jeder auch für sich interpretieren, was es das heißt. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, ein in sich ganz zu sich finden. Ähm, ich denke an heilende Steine, an und an innere Kraft und Energie. An die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und dem Göttlichen und uns Menschen und allem, was lebt. An was denkst du, wenn das Wort «Spiritualität» hörst? Diese Frage haben mir Leute auf der Strasse gestellt und ich würde sie am liebsten auch gerade euch stellen. Weil ich glaube, wir haben alle irgendeine Vorstellung von Spiritualität. Und mich denkt es, ist ja irgendwie auch noch in. Spirituell sein gehört schon fast ein bisschen zum guten Ton in unserer Gesellschaft. Aber was genau ist denn überhaupt Spiritualität? Das wird ich in dieser Folge recherchiert herausfinden. Ich bin Evelyn Gugknecht und so viel einmal vorweg – ich weiss nicht recht, ob ich spirituell bin. So aus dem Buch raus würde ich sagen, nein, ich glaube nicht. Weil ich verbinde mit Spiritualität Leute, die irgendwie voll bei sich sind und gleichzeitig so eine Verbindung zu etwas Größerem haben. Und ich denke an Menschen, die sehr achtsam sind, die am Morgen früh aufstehen, in die Ruhe gehen, meditieren, Räucherstäbli anzünden oder andere spirituelle Übungen machen. Und das trifft alles nicht auf mich zu. Nicht, weil es mich nicht interessieren würde, sondern weil ich einfach gar keine Zeit dafür habe dafür. Mit Familie und Job ist mein Leben ziemlich voll. Dann würde ich gerne noch Freundschaften pflegen und mich auch noch ein bisschen im Dorf oder der Chile engagieren. Und ich weiss nicht, wann ich da noch einsitzen sollte und zum Beispiel meditiere. Ich tue mich zwar als gläubiger Mensch bezeichnen, gehe regelmäßig in die Chile, probiere immer wieder auch zu beten im Alltag oder einen Podcast zu hören, wo es um Glaubensthemen geht, aber das alles doch ziemlich komprimiert. Ich glaube nicht, dass mich das zu einem spirituellen Mensch macht, oder? Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich auch viel zu rational bin. Ihr merkt es. Ich finde es wirklich schwierig, zu sagen, ob ich spirituell bin. Und das geht im Fall nicht nur mir so. Das hat unsere Umfrage auf der Straße gezeigt.
0: Puh, schwierig, schwierig. Aber ehrlich gesagt, habe ich ehrlich gesagt noch nie mit dem Thema so richtig auseinandergesetzt. Und ich hast du nicht sagen. also du würdest sagen, bist du spirituell oder nicht? Einer, nein, eher weniger, hätte ich jetzt gesagt. Ich bin einfach noch nie so richtig dafür interessiert und auch noch so richtig ich nie damit auseinandergesetzt.
1: Ich, ah, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Also, bin ich spirituell? Ich bin gläubig. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, ich bin spirituell.
0: Okay, und wie leben Sie der Glauben aus? Das ist ja auf eine Art ich glaube, etwas Spirituelles.
1: ja. Mit, mit Musik, die ich lasse und selber mache, aber auch mit Gebet. Würdest du sagen, du bist spirituell oder eher? Auch oh, gar nicht. Ich bin völlig davon weg. Also überhaupt nicht. Null. Ich habe auch nicht mal einen Gedanken darüber gemacht. Warum? Wahrscheinlich noch nie damit beschäftigt. Mhm. Wenn ich mich damit beschäftigen würde, dann vielleicht eher. Oh, kann ich so nicht sagen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich glaube, das Bedürfnis für Spiritualität kommt oft ähm, zwangsläufig, wenn man in Situation ist, wo man. Ähm, sich nicht, nicht so ganz klar kommt, vielleicht, vielleicht noch sich noch im Stich klar fühlt von, von, eben von, ich sage jetzt, von der realen Welt, in Anführungszeichen, wo man das Bedürfnis hat, dass mehr da ist. Und das habe ich bis jetzt nicht so gehabt. Suchen könnte ich schon, aber findet dann ist nicht. Oder ich habe auch schon gesucht. Und, ja, einfach, ich finde es wenig nicht. Ich bin wahrscheinlich irgendwie blockiert. Ich weiß nicht, ob das, ob das richtig ist, aber könnte man so vorstellen. Vielleicht geht es euch ja auch so, wie diesen Leuten, die wir hier gehört haben. Irgendwie wisst ihr nicht so recht, ob ihr spirituell seid, weil ihr euch noch gar nie so recht miteinander auseinandergesetzt habt. Oder ihr seid auf der Suche, aber noch nicht weitergekommen. Dann lade ich euch ein, euch jetzt mit mir auf den Weg zu machen, und um mit mir herauszufinden, was denn Spiritualität ist. Um das herauszufinden, frage ich natürlich als erstes mal das Internet. Definition Spiritualität. Uh, da kommt mir gerade auf viele Antworten entgegen. Picken wir da mal eine raus. Geistigkeit, inneres Leben, geistiges Wesen. Das ist einmal die Definition des Duden. Oder dann sehe ich da noch etwas anderes, was spannend aussieht. Und zwar im Dorsch-Lexikon der Psychologie. Da lese ich die Definition von Spiritualität.
0: «Sie ist die Belange des menschlichen Wesens, die man früher eher dem übernatürlichen und religiösen Bereich zuordnete. Spiritualität meint all jene Bereiche und Erfahrungen von Menschen, die über die je unmittelbare Wirklichkeit des Individuums hinausreichen. Oft wird dafür der Begriff «Transzendenz» gebraucht.» Von manchen wird dieser säkular verstanden und alles, was das Individuum übersteigt, zum Beispiel die Ökosphäre, die menschliche Gemeinschaft, wird dieser Transzendenz zugerechnet. Von anderen wird diese in einem eher traditionell theistischen Sinne verstanden und mit einem jüdisch-christlichen Gottesbegriff in Verbindung gebracht, als auf eine über den Menschen hinausweisende personale
1: Wirklichkeit. Puh, ähm, ja, recht kompliziert so auf den ersten Blick. Was mir jetzt von der Definition bleibt, ist, es geht um etwas Grösseres. Etwas, wo über unseren Verstand hinausgeht. Wenn man so will, auch um etwas Göttliches. Ich lese im dorsch lexikon auch noch, dass es bis jetzt keine akzeptierte, klare Definition von Spiritualität gibt. Aber was mir in all diesen verschiedenen Artikeln im Internet entgegenkommt, Spiritualität hat mit unserem Inneren zu tun. Und eben auch mit etwas Grösserem, etwas, das man nicht so benennen oder begreifen kann. So also hat es auch die Frau bei unserer Strassenumfrage so schön gesagt. Also damit verbinde ich also auch den Glauben und eigentlich aber etwas, das nicht so fassbar ist. Ich würde gerne mit jemandem reden, der rauskommt, wenn es um das Thema Spiritualität geht und mir Antworten geben kann auf all meine Fragen. Geben. Und auf meiner Suche im Internet stolper ich immer wieder über das Lasal-Haus. Das ist das Zentrum für Spiritualität der Schweizer Jesuiten. Der Jesuitenorden ist der grösste Männerorden in der katholischen Kirche. Im Lasal-Haus kann man als Gruppe oder Einzelpersonen verschiedene Kurs oder Veranstaltungen besuchen zu Themen wie Spiritualität im Alltag, Fasten, Yoga, Zen, Kunst und Musik und, und, und. Und wenn man über das Lasal-Haus spricht, dann kommt man an ihm nicht vorbei am Niklaus Branchen. Er hat das Haus gegründet und viele Jahre geleitet. Der 86-Jährige ist katholischer Ordensmann. Er ist auch zen und ist weit bekannt als spiritueller Autor und Seminarleiter. Mich denkt es, er könnte genau der richtige Mann sein, um über all meine Fragen rund um Spiritualität zu reden. Darum nehme ich mit ihm Kontakt auf und bekomme gleich darauf schon eine positive Antwort. Er nimmt sich gern Zeit für mich und erwartet mich am Montagnachmittag im Lasall-Haus zu Bad Schönbrunn, oberhalb von Zug. Mit einem Zettel voll Fragen, einem Mikrofon und viel Gewunder im Gepäck mache ich mich auf den Weg. Schon die ist ins Lasal haus tut meiner gestressten Seele gut. Das Haus ist einfach zu mitten im Grünen, auf den oben und hat eine schöne Aussicht auf den Zugersee. Im Lasall-Haus ankommen muss ich nicht lange auf den Niklaus-Branschen warten.
0: Ja, gut wir machen ein paar Schritte mhm. im Haus.
1: ist so Niklaus Branchen läuft mit mir aus Lasal Haus. Es ist ein großes Haus mit riesigen Fenstern und vielen verschiedenen Räumen. Zum Beispiel Meditationsräumen. Bei so einem bleibt der Niklaus Branchen stehen.
0: Da haben wir haben einen Kleinen Meditationsraum für die sogenannte Hausgruppe. Menschen, die hier arbeiten oder die der Nähe könnt können Sie am Morgen und am Abend zur Meditation hier sich hinfinden. Mhm. Und das sind auch wie im großen Meditationsraum, das sind Tatami, also Reismatten. Da läuft man sehr weich, ist angenehm. Es
1: schmeckt auch fein. Es schmeckt ja.
0: nach Reismatten und nach wir auch Wenn Sie wollen, können wir auch fünf Minuten meditieren.
1: Wäre eine spannende Erfahrung für mich. Ich habe noch nie meditiert. Zeit. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin schon gerade ein bisschen überrumpelt, aber ich lade mich darauf ein. Stattlich bin ich auch da, um Neues lernen und mich mit meiner Spiritualität auseinandersetzen. Also ziehe ich meine Schuhe ab. Ist es das wichtig, dass man beim Meditieren die Schuhe abzieht, oder ist das jetzt einfach für in diesem Raum?
0: Äh, ja, man geht nicht mit den Schuhen in der Meditationsraum. So wie sie auch nicht mit den Straßenschuhen in eine gute Stube gehen, sondern ohne Schuhe. Und die Tatami sind auch nicht so strapazierfähig, dass man mit den Schuhen drüber laufen kann. Und es ist auch schade, weil man dann nicht äh, den Boden spürt. Jetzt betreten wir den Raum, machen eine kleine Verneigung.
1: Wir verneigen uns vor einem Bild und das ist mir jetzt schon ein fremd.
0: Von und
1: wem verneigen wir uns hier?
0: Da das Bild ist jetzt in wunderbare Kombination von der Maria und von der Kansion. Maria muss ich nicht vorstellen.
1: Mutter von Jesus.
0: Mutter von Jesus. Und Kanzeon ist in Bodhisattva Figur, das heißt in Göttin der Barmherzigkeit. Und die wird oft dargestellt mit vielen Armen, damit sie helfen, kann, mit vielen Augen, damit sie die Not sieht. Und das hier ist jetzt in Kombination von japanische Künstler, der Element hat von beiden. Als Zeichen der Verbindung von Ost und West. Und jetzt bitte ich Sie, Platz zu nehmen.
1: Wir sitzen auf so kleine, runde Küsse am Boden. Und da kommt bei mir schon die nächste Unsicherheit, wie genau muss ich eigentlich sitzen? muss meinen Schneidersitz. Das ist so das, was ich mit Meditieren mir forschen oder die Verbindung bringen, meditieren dort mit dem Schneidersitz. Ist das so? Oder kann man irgendwie ansitzen?
0: Also hier sitzen wir üblicherweise im Lotussitz. Das heisst, man setzt auf mich hüten, spreizt die Knie weit raus, Knie berührt den Boden. Und der rechte Fuß kommt auf den linken Oberschenkel und umgekehrt, wenn es geht, genau. Wichtig ist, dass sie aufrecht sitzen im Lot und dass sie ruhig sitzen, nicht hin und her rutschen, sondern ruhig sitzen.
1: Einfacher gesagt als gemacht, weil ich heute das langes Kleid an und finde es gar nicht so einfach, mit dem Kleid so anzusitzen, dass die Knie am Boden kommen. Aber irgendwie geht es dann doch. Wahrscheinlich sehe ich einfach ein bisschen unbeholfen aus.
0: Ich gebe jetzt das Zeichen mit dem Gong. Und dann tun wir wirklich nur symbolisch. Kurz meditieren. Sie können sich das in Gedanken dann beliebig verlängern. Aber wir machen jetzt in kurze Kostprobe. Zuerst gibt es noch das Zeichen mit der Hölze. Das bedeutet... «Jetzt wird es ernst.» «Und dann kommt der Gongschlag, dreimal Mal.» «Und dann beginnt die Meditation.»
1: Wir sitzen nur etwa eine Minute still da Und das überfordert mich schon ein bisschen. Ich überlege mir, was muss ich jetzt machen? Oder was sollte ich denken? Oder sollte ich eben gar nüt denken? Ich probiere mir von meinem inneren Stress nichts anmerken zu lassen und mache es wie den Niklas Branschen. Ich habe die Augen zu und sitze einfach da. Und dann kommt der Abschlussgang.
0: Voilà. Frau Gouknecht, das war die erste Einführung.
1: Was wäre jetzt? Eben, normalerweise ginge das länger. Sie haben mir jetzt einfach einen kurzen immer Einblick geben, wie das abläuft. Wie lange wird es? Immer 25
0: Minuten. Wird? Und was und macht dann man
1: in diesen 25 Minuten? Nichts. Sitzen? Probieren Gedanken abstellen?
0: Äh, nicht probieren Gedanken abzustellen, einfach sitzen und schnufen. und schnupfen und sitzen. Und die Gedanken, das sind äh, wie Wolken am Berg. Die kommen und die gehen. Wir sind wie ein Berg, sitzen wie ein Berg, aufrecht, still und Gedanken, aber Wolken nicht mehr vorbeiziehen. Nicht wegschieben. Das ist verdrängen.
1: Sie dürfen schon sein, die Gedanken.
0: Sie sind, aber sie dürfen auch gehen. Und da merkt man plötzlich, sie sind mehr als ihre Gedanken. Sie haben Gedanken, aber sie sind mehr. Und das ist in Übung, wo uns hilft wirklich zu uns selber zu kommen. Nicht das zu entdecken, was wir denken und was wir planen und was wir uns vornehmen und was wir erinnert, das hat alles seine Zeit. Aber in der schweige Meditation, in der stillen Meditation, darf das zurücktreten und die grenzenlose Freiheit, der innere Raum der Freiheit darf sein.
1: Und geht es in dieser stillen Meditation in diesem Fall auch nicht um einen religiösen Akt? Also es geht nicht darum, um eine Begegnung mit jetzt mal Gott, sondern wirklich um eine Begegnung mit sich selber.
0: Man kann es so sagen, die Art von Meditation ist menschlich. Also man kann pointiert zu Zen, das ist Zen-Meditation, ist gut zum Mensch sein, zum das werden, wo wir sind oder realisieren, was wir sind. Und insofern kann das jeder Mensch, unabhängig von seiner Religionszugehörigkeit, unabhängig von seiner Herkunft, von seinem Geschlecht, von seiner Vorliebe, kann Einfach still sein.
1: Überhaupt sie. Wie viele Mal machen Sie das persönlich, die stille Meditation? Wie viele Mal am Tag oder in der Woche?
0: Also da in der Gruppe, in der Hausgruppe, mache ich das dreimal in der Gruppe in der Woche. Anderthalb Stunden oder eine Stunde. Am da am Abend anderthalb Stunden. Also dreimal 25 Minuten mit kurzer Unterbrechung und so ist mindestens eine halbe Stunde am Tag. Ich sage manchmal, Man sollte sich eine halbe Stunde sitzen, außer wenn ganz viel los ist. Dann sollte man sich in Stunde sitzen, weil man es dem besonders nötig hat, zum zu sich zu kommen, die Dinge, die sich innerlich ordnen, wenn ich ein busy wenn Alltag also sehr viel los ist, dann ist es aber gut, am Morgen der Tag so in dieser weiten Offenheit zu begrüßen Und dann eins nach dem anderen angehen.
1: So, ich habe meine allererste Mini-Meditation geschafft. Es war zwar ja nur wirklich eine ganz kurze Kostprobe, gewesen, aber ich habe schon in dieser kurzen Zeit gemerkt, ich glaube, es tut schon gut, sitzen und einfach mal ruhig sein. Auch wenn es gleichzeitig eine rechte Überforderung ist, weil sonst ist es nie ruhig um mich herum. Und in der Ruhe innen werden die Gedanken in mir umso lüter. Das ist wahrscheinlich auch eine Übungssache, dass man lernt, Gedanken einfach vorbeifahren lassen wie ein Das Bild vom Niklaus Branchen finde ich schön und nehme mit. Wir gehen aus dem Meditationsraum und laufen ins Büro vom Niklaus Branschen. Es ist ein Raum, wo schlicht eingerichtet ist, ein Büchergestell, ein paar Bilder an der Wand, ein Schreibtisch und ein Tisch mit zwei Stühlen. Dort sitzen wir ran und ich nehme meinen Notizzettel mit all meinen Fragen. Führen. Zuerst erzähle ich Niklas Branschen die Gedanken, die ich mir rund um das Thema Spiritualität mache. Dass ich es eben gar nicht so einfach finde, zu erklären, was Spiritualität ist. Und dass ich das Gefühl habe, dass es recht in, ist in unserer Gesellschaft dann komme ich auch schon gerade mit meiner Hauptfrage, die ich in dieser Podcast-Folge herausfinden finden. Was ist eigentlich Spiritualität? Der Klaus Branschen überleid nicht lange.
0: Das ist ein großes Wort. Wir denken vielleicht bei Spiritualität. Das ist etwas Hochs, Luftiges, Erhabens, Und vergessen, dass es zu tun hat mit dem Boden, auf dem ich stehe. Und wie ich stehe ob ich mit beiden Beinen auf dem Boden bin oder mehr schwebe als stehe. Bodenständig. Es hat zu tun mit der Art und Weise, wie ich atme, so oberflächlich, kurzatmig oder ruhig und tief. Spiritualität hat du mit der Art und Weise, wie ich die Welt sehe, so, mit Stilaugen, neugierig oder wohlwollend, achtsam aufnehmen. Also das sind alles schon Elemente der Spiritualität. Und wenn Sie sagen, es ist durchaus akzeptabel in der Gesellschaft, spirituell zu sein, dann stimmt das. Wer möchte nicht ruhig atmen, Wer möchte nicht tiefer sehen und nicht nur an der Oberfläche hängen bleiben? Wer möchte nicht mit im Leben stehen? All das hat mit Spiritualität zu tun.
1: Okay, also irgendwie finde ich das immer noch ein bisschen abstrakt. Ich habe gehofft, ich bekomme von Niklas Branschen eine kurze Definition. Darum frage ich nach: was bedeutet das Wort Spiritualität?
0: Das kommt vom «Spiritus». Und das ist in aller großen Sprache so. Im Hebräischen heißt es Ruach. Die erste Wort der Bibel geht so: Der Geist Gottes schwebte über dem Abgrund. Und das Wort ist Ruach. Im Griechischen ist es Pneuma, pneumatisch. Das ist immer die Luft. Der Atem, der Geist. Latinisch, spiritus. Spiritualität kommt von spiritus.
1: Vom Geist. Also. Vom
0: Geist, ja, hat mit Geist zu Und mit Atem. Das ist ja das Besondere, dass es nicht einfach irgendein Geist ist, sondern Atme in mir, heiliger Geist. Der hat zu mit dem Leben, mit dem Lebensodem, mit dem Atem. Und das ist immer das gleiche Wort. Der Geist ist uns nicht gegeben, irgendwie unvorstellbar, sondern er atmet in uns, er gibt uns Leben. Und Spiritualität, um jetzt das kurz zusammenzufassen, hat mit Leben zu tun, mit der Fülle vom Leben, vom Wort her, mit dem Geist, der weht, wo er will, der frei ist und wo wir uns anvertrauen können.
1: Er hat es ja ein paar Mal erwähnt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, welchen Geist er jetzt wirklich meint. Darum frage ich noch einmal nach.
0: Ja, Frau Guttknecht, was für ein Geist? Also ich habe zwischen drei das Wort Leben gebraucht. Und ich habe den Geist nicht als etwas äh, Abstraktes genommen, sondern als Lebensodem. Das ist der Geist, der wie der Wind, das steht in der Bibel, er weht, was will, man weiß nicht, wie, aber er bewegt, er erfüllt. Der Geist ist nicht etwas, das man fassen kann. Also, ja, da ist es. Sondern es ist umfassend. Nicht erfassbar, aber umfassend. größer als alles.
1: Also in Spiritualität kann man das runterbrechen und sagen, Spiritualität ist größer als man das kann vorstellen Das kann man eben nicht sagen, dort ist Spiritualität und das so benennen oder äh, greifen, sondern es ist etwas Ungreifbares.
0: Ich würde eher sagen, unfassbar. Also man kann es nicht erfassen, aber man kann es spüren, so wie man den Atem kann spüren kann. So wie ich vorher gesagt habe, wie man kann ruhig, tiefer schauen wie man kann still werden Da bin ich dem der Spiritualität auf der Spur.
1: Und diese Spur wird die aufnehmen. Ich frage den Niklas Branschen, welche Elemente gehören denn zur Spiritualität? Ja, und eigentlich kann ich mir ja schon denken, was er sagt. Stille.
0: Ein Mensch, der nie still sein kann, der kann nicht spirituell sein. Wenn er nicht sich aushalten kann, bis ich sein kann, bis ich im Atem verweile, den ist überall und nirgends, wie mir Hamsterrad. Drum ist das so, das Element von der Praxis, von der Spiritualität, dass es Stille bedeutet. Und Stille, die ist nicht machbar, die ist nicht fassbar, die ist da. Wenn wir jetzt da die Aufnahme machen, Sie führen mit mir das Gespräch, und ich schweige Moment Momente. Nicht, will ich nichts mehr zu sagen habe, sondern will das, was ich sagen möchte, nicht einfach in ein Wort passen ist. Und dann stöhnen wir einfach da. Und das ist der Anfang von meinem spirituellen Leben.
1: Also der Warum? Anfang ist die Stille auch ein Stück weit
0: Nicht nur ein Stück weit, am Anfang, alle möchten still sein, endlich mal still. Und kaum hat man die Stille, muss man sie ertragen. Und wird ungeduldig und greift zum Fernsehschalter und zum Handy. Dann muss man sie ertragen und dann kommt die Phase, wo man es kann, wenn es mal so richtig still ist.
1: Was geniessen Sie dann in diesem Moment?
0: Dann geniesse ich die Fülle vom Leben wo nicht in Konstruktion ist, sondern wo unmittelbar ist. Bleiben wir mit der Stille. Wir sind hier in Bad Schönbrunn, in einer Landschaft, so voralpin. Und wenn ich am Morgen einen Spaziergang mache, im nahen Wald, dann merke ich, die Natur macht keinen Lärm. Ich mache Lärm, ich mache Betrieb mit meinen Gedanken. Und wenn ich so durch den Wald gang, Ruhig atmen, dann merke ich, aha, so gut Leben. Das ist nicht das Produkt. Das Leben ist nicht in Konstruktion. Es ist. Und darum Bereitschaft, sich dem zu öffnen. Und das bedeutet Stille und eine gewisse Zeit.
1: Zeit. Stille und Zeit, beides habe ich in meinem Alltag mit Kindern eigentlich nicht. Außer dem Abend spät, wenn alle schlafen, dann bin ich selber müde. Ich, merke, also ich von mir aus würde sagen, ich bin glaube ich, nicht so ein spiritueller Mensch. Ich wäre es aber eigentlich gern. Ich finde das etwas Spannendes und auch etwas Schönes, wenn ich Menschen beobachten kann, wo, wo ich das Gefühl habe, sie strahlen das aus, Die haben das entdeckt, die Spiritualität. Hat es vielleicht mit meiner Lebensphase zu tun, drei Kinder Job, äh, Freundschaften,
0: äh, irgendwie, es läuft immer etwas? Oder ist das eine volle Ausrede? Frau Guggenach, das wäre ja immer traurig, wenn Sie nur spirituell sein Wenn Sie Kind groß sind, wenn Sie den Job hinter sich haben, wenn Sie uralt sind und nichts mehr machen können, außer spirituell sein. Sie merken, wie, wie komisch das ist. Spiritualität muss so sein, dass sie mitten im Leben, mitten im Alltag Platz hat. Alles andere ist ein Nonsens, ist No-Go. No Und wenn sie sagen, ich bin nicht Spiritualität, dummstück, äh, spirituell dummstück. Ich erlebe sie als ein Mensch, der hören wo kann, der da sein wo der sich Zeit nimmt, wo durchaus Fragen hat, wo so eine, so eine Sendung über Spiritualität nicht husch husch mit der linken Hand macht. Und allein die Tatsache, dass sie sich auf der Weg begangt, zum fragen, was Spiritualität ist, ist der Beweis dafür, dass sie in Funken mindestens Spiritualität in sich hat. Okay. Sonst würde sie gar nicht auf die Idee kommen. Dann würde sie irgendeinen Seich äh, produzieren.
1: Okay, das leuchten wir ein. Also ja, ich nehme an, es schlummert in mir, aber habe vielleicht noch nichts so können ausbrechen.
0: Es ist auch in Frage vom sich bewusst werden. Und vielleicht ist so in Auseinandersetzung mit dem Thema oder auch jetzt das Gespräch für die Gelegenheit, sagen, aha, vieles, was ich tue im Alltag mit dem Kind, mit dem Unterrichten von dem Kind auch ja, Recht weisen. Und wenn sie das in ihrer guten Haltung tun, und mal verrückt werden, wenn die Kinder blöd tun, auf Deutsch gesagt, aber mit ihrer Offenheit und Wachheit, dann ist das Spiritualität. Hm. Dann müssen sie nicht dann noch etwas draufsetzen. Voraussetzung ist schon, dass sie sich daran gewöhnen in ihrem Alltag, Kleine, kleine Zeiten, Auszeiten, zu Unterbrechung. Ich nenne das die Kultur der Unterbrechung, dass ich so zwischen zwei Aufgaben im Moment innehaltet und nicht von einem Termin zum anderen rennet, sondern im Moment innehaltet, was war jetzt und was kommt als Nächstes und am Abend zurückgucken, den Tag überblicken und Dankbar sein.
1: Das für mich noch reflektieren, oder? Meine Handlungen reflektieren, den Tag reflektieren. Und das ist bereits Spiritualität.
0: Äh, es gibt reflektieren und reflektieren. Wenn Sie es nur so mit dem Kopf machen und so abhaken, wenn Sie aber Ihr Herz ins Spiel bringen und auch zuerst vielleicht auf den Atem achtet und so nachspürt und der tiefe vom Alltag auf sich wirken lohnt, dann ist es nicht Reflexion, sondern Besinnung, Neuorientierung. Dann ist es nicht die Kopfgeburt, sondern dann ist das Herz dabei. Und dann fängt es an, das zu werden, was man spirituell nennt.
1: Also das muss ich jetzt alles ein bisschen setzen lassen. Offenbar bin ich doch spiritueller, als ich gemeint habe. Einmal wenn spirituell sie wirklich einfach bedeutet, offen durchs Leben zu gehen und in meinem Alltag kleine Unterbrechungen zuzulassen. um mich immer wieder besinnen, also mit dem Herz den Tag verarbeiten. Das klingt für mich schon recht viel realistischer, als am Morgen früh aufzustehen und irgendwelche Übungen zu machen. Wenn Spiritualität wirklich so einfach ist, dann kann sogar ich das. Aber äh, wo genau fange ich jetzt an? Jetzt hier.
0: Also, ich finde, sie, sie, müssen nichts extra machen, sondern ab heute schauen sie zurück und sagen, wo sind jetzt die Momente gewesen, wo was bei mir Klick gemacht hat? Wo habe ich das Mul aufgerissen, vielleicht Tage und innen gehalten? Und gesagt, aha. Und dann muss ich nicht extra in Übung vom Zurissen, und am Abend spät, Hundemüt, noch gerade geschwind, ein bisschen spirituell sein. Nein, am Morgen beim Aufstehen, Fenster aufmachen, tief schnaufen, sagen: Mein Gott, ist das ein guter Tag, ein neuer Tag, ein guter Tag. So Das ist war... für mich fast simpel,
1: Herr Ja, natürlich.
0: <lacht> äh, wenn Sie simpel als einfach verstöhnt, ja. natürlich, ursprünglich, ja. Wenn Sie simpel verstehen, als so, ja, ja, so mit. Mit, äh, mit der linken Hand zu machen. Nein, es ist, es ist einfach. Das ist alles beieinander. Vorausgesetzt, ich nehme mir wenigstens kurze Zeit und ich laufe der Stelle nicht davon.
1: Schlussendlich lustig. Irgendwie hätte ich mir fast gewünscht, Sie sagen mir, hören Sie Frau Guckknecht, machen Sie eine Übung. Weil ich das Gefühl habe, es ist etwas Greifbares. Es ist für mich... Ich bin so... Gleich immer noch abstrakt... Jetzt sage ich ab jetzt weil ich bin eine äh, spirituelle Person. Verstehen Sie,
0: was ich meine? Ich wollte gerade wollen sagen, jede spirituelle Übung ist einfach und wiederholbar. Einfach wie ein Atemzug. Tun Sie mal dreimal, Sie wollen eine Übung, drei Atemzüge machen, ohne an irgendetwas zu denken. Nur atmen. Nur atmen. Jetzt, nicht irgendwann, sondern jetzt. Atem einströmen lassen und ausströmen lassen. Ganz natürlich und ruhig.
1: Ja, das habe ich im Fall wirklich noch nie gemacht. Während einem Interview vor dem Gast dreimal tief durchschnaufen. Aber für diese Podcast-Folge komme ich aus meiner Komfortzone raus und lasse mich auf Neu sein. Lass den
0: Atem einströmen und ausströmen. Und vielleicht findet sie am Tag die Zeit, zehnmal ruhig zu atmen. Und ich denke, ja, aber jetzt muss ich doch nicht. Stellen Sie in nächster Zeit versuchen, am Morgen oder am Abend, ich sage nicht einmal uns, auf zwei Zellen ruhig atmen. Das ist einfach und wiederholbar. Oder gehen Sie ein paar Schritte von einem Zimmer ins andere, drei, vielleicht am Abend, wenn die Kinder im Bett sind. Und dann machen Sie einen Schritt nach dem anderen. Einen Schritt. Und nicht schon darüber, den nächsten sondern in Schritt und in Atemzug und in Atemzug und in Schritt. Insofern etwas, wo ganz einfach ist und wiederholbar, wieder der Atem.
1: Und kann es auch sein, dass ich während diesen Moment vom werden, vom Schnuften, nichts Spezielles spüre?
0: Ja, spüre. Hm. Äh, es geht in, in gefühlte, so gefühlte Stille. Ah, jetzt ist es still. Und es geht in Stille, wo hinter der Stille ist. Wo, nicht, so, wo nicht einfach ein gutes Gefühl ist, jetzt gespüre, gespürst es, gespürst es. Sondern wo dir geht. Wo mit Freude verbunden ist. Wo vielleicht auch mit, ja, mit Zuversicht verbunden ist. Nicht irgendetwas gespüre. Aber wenn, wenn du das machst, täglich, Zwei Atemzüge in aller Ruhe und dann still bist, plötzlich merkst du, das ist nicht nur so eine gefühlte Stille, es ist ein vor der Witte, wo sich öffnet. Das kannst du auch Gott nennen. Und da kannst du vielleicht noch ein Wort sagen, mein Gott, ich danke dir für den Tag. Hm so einfach sie sagen simpel ich sage einfach so okay. einfach ist
1: das sagen wir einfach
0: aber man muss das, man darf das machen
1: denn Niklas Branschen hat gerade das Gebet erwähnt in der Stille während dem Schnufe kann man also zum Beispiel beten entweder frei von der Leber weg oder das bekanntes Gebet wie der Rosenkranz oder das Vater unser halt je nachdem was einem spricht denn Niklas Branschen erzählt mir dass jede Religion ihren spirituellen Weg hat und ich frage ihn Führt dann jeder Weg schlussendlich zum gleichen Ziel?
0: Ja, natürlich. Es ist wie eine Blumenstrauss. Ein Blumenstrauss ist, ist reicher als ja, einzelne Blumen, eine Rose ist wunderbar, aber so ein schöner auch ein Arrangement. Und so darf man sich die Religion vorstellen in dieser Vielfalt Und jetzt geht es darum, sich nicht zu bekämpfen, zu verurteilen, zu verteufeln, sondern sich kennenzulernen, sich zu bereichern, sich an zu freuen.
1: So. Es gibt also ganz verschiedene spirituelle Wege, je nach Religion. Aber das Ziel ist bei allen das Gleiche. Und das Ziel bringt Niklaus branchen mit dem einen christlichen Gebot auf den Punkt.
0: Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und in spiritueller Weg, wo der Name verdient, darf mich selber nicht links liegen lassen und ich denke, ich muss immer für den Anderen da sein und für den lieben Gott. Ich bin nicht wichtig, das ist ein Blödsinn. Ich bin genauso wichtig wie du. Und darum die Balance, also sich der Zeit nehmen, sich auch eine daraus nehmen aus dem Geschäft, aus dem Betrieb, sich etwas Gutes tun, rum gönnen zum Leben. Und dann merke ich plötzlich ah, das sind nicht nur andere, wo fühlen wie ich. Und nicht nur Menschen, sondern die Natur. Ich bin ein Teil davon. Ich bin von der Natur erwachsen, rausgewachsen, über den Weg der Viecher. Und ich nehme die Nahrung und die Luft. Alles ist Geschenk. Und ich bin auf Gedeih und Verderb verbunden. Und da ist so selbstverständliche Spiritualität, wo die, die Umwelt die ganze Thematik von der Nachhaltigkeit ausklammert, da stimmt etwas nicht. Da ist wenigstens bei, was abgeschnitten ist. Insofern ist der andere Mensch, Natur, und wenn ich mich auf das alles einlasse, dann ist das, was man das große Ganze nennt, oder mit einem Wort Gott, nicht ausgeschlossen, sondern eingeschlossen. Dann begegne ich überall. Und wenn ich die Natur kaputt mache, das tut dem lieber Gott so. Direkt gesagt, weh, das ist zum Hühlen, für alles Leben. Also mit anderen Worten, wenn man jetzt das will, auf den Nenner bringen will, von Leben, in der Fülle leben, ihr werdet das Leben haben und in Fülle haben, dann ist das mein Leben, dieses Leben, das Leben der Menschen, das Leben der Natur, der Kreatur. Und dann freut sich Gott am meisten, wenn das gut ist lebt.
1: Also ist eine gute Spiritualität eine ganzheitliche Spiritualität?
0: Natürlich. Sie tut nicht ausklammern. Das ist, äh, das ist, so, ja, das ist immer das Ganze im Blick. Und zwar nicht so, so ich muss nicht ein Netz über die Dinge werfen und Menschen Menschen zusammenhalten. Das ist schon verbunden. Und Spiritualität hilft mir, das zu sehen, dass wir vernetzt sind, verschwüstet, eins, verbunden mit allem.
1: Das ist es. Das ist es. Spiritualität ist ganzheitlich. Und es geht dabei nicht nur um mich, sondern auch um die anderen, wie ich sie behandle und wie ich die Welt anschaue. Es hat mit meiner Haltung zu tun. Und ich habe fest das Gefühl, dass die Haltung beim Niklas Bransch überkommt und frage ihn darum, wie er dann seine Spiritualität lebt.
0: Spiritualität ist für mich Alltag. Ich unterscheide, vielleicht ist das wichtig, zwischen Spiritualität als Übung. Das meinen Sie und als Haltung. Mhm. Die Haltung ist nicht begrenzt für ein paar Minuten oder eine halbe Stunde. Das wäre ja noch komisch, wenn ich am Morgen eine halbe Stunde spirituell bin und dann den Rest des Tages einfach funktioniert so wie eine spirituelle James Bond, wo alles glückt. Also Spiritualität als Übung und als Haltung. Mhm. Auf die Haltung kommt an. Und wenn Sie mich fragen, wie leben Sie in Haltung, die man spirituell nennt, dann kann ich noch sagen, schauen Sie mich an mit mir ins Gespräch. Und ich erlebe, das ist schon schön, ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, kann ich wieder mal ein paar Stunden vorbeikommen? Oder kann ich mal wieder mit dir oder mit ihnen laufen? Das tut gut. Die spüren, dass ich in einer Haltung bin, die man als Spiritualität bezeichnen kann. Also eine ruhige, natürliche zufriedene Art oder wenigstens der Versuch, denn für mich, auch als Priester, auch die regelmäßigen Gottesdienst, die ich halte, auch mit der Gruppe, das gehört natürlich dazu. Wer sagt, er meditiert immer oder sie, dann frage ich, meditierst du auch gelegentlich oder nur immer, um immer spirituell zu sein? Ist es wichtig, gelegentlich, zu unterbrechen, das haben wir schon gesagt, sich daraus rauszunehmen, den Tag dann am Abend zu überblicken. Und dann wirkt sich das aus, auf den Alltag. Mhm. Ich bin gerne allein. Ich bin auch heute, bevor wir uns getroffen haben, vier Stunden laufen habe in der Gegend. Das ist schon wichtig für mich, dass ich auch alleine sein Wenn ich nicht alleine sein kann, sollte ich nicht und die Leute gehen.
1: Wieder eine steile Aussage von Niklas Branschen, wo mir hängen bleibt. Eine von vielen in diesem Gespräch. Fast eine Stunde lang habe ich mit dem 86-Jährigen über Spiritualität Ich habe von seinem grossen Erfahrungsschatz profitieren. Er hat noch einen Termin und ich sollte mich auch auf den Weg ins Büro machen. Etwas möchte ich von ihm aber noch wissen. Was bringt es einem, sich auf den Weg von der Spiritualität zu machen und spirituell zu leben?
0: Es ist ganz einfach. Das Leben wird reicher wird tiefer, wird weiter, verliert an Oberfläche, gewinnt an Substanz. Und wenn jemand da geschmeckt hat, dann wird er oder sie nicht mehr los. Wenn man erfahrt, wie Leben schmeckt, dann bleibt man dran. Dann möchte man äh, tiefer gehen, weiter gehen. Man kann, es ist wie hoch, je länger man da ist umso mehr ist die Angriffsfläche. Also es nimmt nicht ab, sondern es nimmt zu. So wie das Leben auch im hohen Alter nicht einfach weniger wird, sondern mehr. Wenn ich so zurückschaue, dann plötzlich mehr Leben als noch vor zwei Jahren. Also Ihre Frage, was bringt es in Anführungszeichen, das Leben bekommt Tiefe.
1: Und wenn ich das so höre, dann macht es gerade noch mehr Lust, mich mit meiner Spiritualität auseinanderzusetzen. Vielleicht geht es euch auch so. Was ist Spiritualität? Diese Frage hat mich am Anfang von dieser Folge beschäftigt und einerseits habe ich einen Haufen Antworten bekommen. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Spiritualität etwas ist, was in meinem Alltag passieren kann, in dem ich schnell innehalte, ruhig schnufe und den Tag mit dem Herz verarbeite. Ich habe gelernt, dass sogar ich in meinem gestressten Alltag kann spirituell sein dass ich sogar schon bin, ohne irgendwelche Übungen zu machen. Und doch, vieles bleibt für mich irgendwie auch noch abstrakt und offen. Vielleicht will man Spiritualität eben nicht so recht in Wort fassen. Kann. Man muss sie erleben, um zu wissen, was es ist. Ich verabschiede mich von Niklaus Branschen und mache mich auf den Weg zu meinem Auto. Da kommt mir plötzlich etwas in den Sinn. Eigentlich müsste ich jetzt zurück ins Büro, ähm, das Interview gehen, und anfangen, den Podcast zu produzieren. Aber ich habe ich das Gefühl, das wäre jetzt gerade das Falsche, was ich machen könnte, nach all dem, was ich vom Niklaus-Branchen gehört habe. Und darum habe ich mich jetzt mich da umegluegt. Das Lasalle haus ist ja wirklich in wunderschöne wunderschönen Umgebung. Ähm, in der Natur, es hat dann einen grossen Park ähm, mit schönen Bänken, und ich habe mir jetzt das Bänkchen ausgesucht, ganz alleine bei einem kleinen Teich. Und ich mache jetzt einfach das, was er mir geraten hat, nämlich zehnmal tief durchschnuppen. Ich erspare euch die restlichen neun Schnaufer und lasse euch ein, um euch auch einen Moment Zeit zu nehmen und innezuhalten. Durchschnuppen. Ich glaube, das schadet niemandem von uns.
0: Recherchiert.
1: Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren Schreiben Schreibt uns via Kontaktformular auf rfmedien.ch Podcast.